0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission de l'innovation. Ici, on découvre ces entreprises qui inventent aujourd'hui notre quotidien pour demain. Avec au sommaire, aujourd'hui, la réalité virtuelle que préparent les scientifiques, les jeux vidéo, sont-ils les labos de notre futur quotidien virtuel L'homme de 2040 sera-t-il forcément Augmenter Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir restera dans ce domaine puisqu'on se demandera si on peut encore investir dans l'industrie des jeux vidéo. Et puis dans Smart Connect, vous découvrirez I Want It, une application qui veut révolutionner le monde du cadeau en créant une communauté d'acheteurs. Et puis dans notre seconde partie d'émission, on montrera à bord de l'Hyperloop pour voir ce que devient ce nouveau mode de transport qui a été lancé par Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le futur. Notre premier débat sur la euh, réalité virtuelle, quelle place va-t-elle prendre dans nos vies euh, Est-ce que c'est -ce est dans l'univers des jeux vidéo que l'on trouve déjà les expériences qu'on va tous vivre demain Pour en parler, Florian Giraud, bonjour, bienvenue, vous êtes euh, vice-président, membre du comité exécutif de euh, Shadow et puis avec nous en euh, visioconférence, Grégory euh, Maubon, bonjour, vous êtes le cofondateur et président de RAPRO, l'association euh, francophone de promotion de la réalité est-ce que vous m'entendez bien
1: Très eh bien, bonjour.
0: Bienvenue, merci d'être là. Euh, la place de, du virtuel dans le futur, comment vous l'imaginez-vous Alors, au-delà du jeu vidéo, est-ce que vous pensez que ce que vous proposez déjà, ce que les jeux vidéo du Mère général proposent, ça va de plus en plus essaimer dans notre quotidien, dans notre société
2: future Oui, ce qu'on voit, c'est que les gens passent de plus en plus de temps dans ces mondes virtuels. Et la première porte et la première raison de s'y de, de rendre, ce sont d'abord les jeux vidéo. Euh, mais il y a d'autres choses. Hein. On voit avec les réseaux sociaux, avec toutes ces choses-là, les, les jeunes aujourd'hui passent autant de temps dans ces mondes virtuels qui mmh. prennent en fait pour eux une forme de réalité, parce qu'ils y font des rencontres, parce qu'ils y voient aussi leurs amis, parce que c'est aussi l'endroit le, le, du lien social. Euh, mais évidemment, on y passe de plus en plus de temps. Et évidemment, ces derniers temps et cette année particulière qu'on a vécue a accéléré cette tendance. Mmh. Et on pense, nous, qu'on ne reviendra pas en arrière, euh, qu'il y a une forme d'effet cliquet, euh, où ça a accéléré une tendance qui était déjà là, qui était déjà existante, euh, et qui, a, euh, et qui a accéléré. Donc, euh, l'a accélérée.
0: Donc la part de, du monde virtuel devient de plus en plus importante, et, et on ne reviendra pas en arrière, c'est ce que vous nous dites Florian euh, Giraud. Grégory Maubon, euh, vous, vous qui euh, euh, présidez cette association de promotion de la réalité virtuelle, euh, vous l'imaginez comment notre vie quotidienne virtuelle dans, dans une dizaine d'années, allez, je ne vais pas plus loin.
1: C'est compliqué comme question, même si vous n'allez pas si loin dans le futur. Euh, la question, vous, vous y avez un peu répondu, la, la réalité virtuelle est entrée dans nos vies un peu plus facilement ces derniers mois par la, par la période que nous vivons et par les jeux et puis elle est entrée dans nos vies ces dernières années au tient un peu plus facilement parce que les équipements sont plus simples à acquérir pour le particulier. Je vous rappelle la réalité virtuelle ça existe depuis 50 ans dans l'industrie. Les gens l'utilisaient déjà dans les années 90 pour construire des avions ou des trains. Simplement là maintenant ça devient facile. Alors dans 10 ans est-ce que on aura tous des casques de réalité virtuelle pour vivre chez nous et pas et pas bouger en fait faire tout en réalité virtuelle J'y crois pas trop. Hein. Moi, je suis plutôt un adepte de, de la complémentarité entre la réalité virtuelle et le réel. Mais par contre, clairement, on aura probablement des outils, des assistants, peut-être des lunettes de réalité augmentée et virtuelle qui nous permettront d'accéder à ces mondes virtuels, enfin virtuels, comme disait votre invité, ils ne sont pas si virtuels que ça, parce que quand on est dedans, on a l'impression d'y vivre. Mais en tout cas, qui nous permettront d'accéder plus facilement à ces contenus.
0: Est-ce que, je reste avec vous Grégory, est-ce que c'est une source de démocratisation de, euh, de, de certains euh, lieux, de, de certaines activités, la réalité virtuelle
1: Très probablement, puisqu'aujourd'hui on peut dire que n'importe qui, avec euh, prenant un casque de réalité virtuelle, peut aller visiter le Louvre et suivre une visite guidée, par exemple. Que vous soyez euh, habitant à Paris, à Avignon ou au fin fond du Minnesota aux états unis vous pouvez accéder à la même euh, expérience. Donc oui, forcément ça démocratise, à condition... Il faut rester aussi assez humble là-dessus à condition que tout le monde ait accès aux outils de la réalité virtuelle comme aujourd'hui tout le monde n'a pas accès à un ordinateur, des connexions, etc. Donc oui, oui, ça démocratise, en tout cas c'est un formidable outil de démocratisation et il faut qu'on qu l'aide en fait.
0: Et on va voir comment il peut se, se, se développer. Euh, Florian Giraud, euh, Shadow, c'est quoi euh, Moi, je ne suis pas très joueur, les euh, jeux jeu vidéo, bon, voilà, ça, ça fait longtemps que je ne je les, les pratique pas. Euh, en, en quoi
2: votre service, il est différent ou novateur En fait, ça fait bien le lien avec ce qu'on ce qu vient de dire. C'est-à-dire que Shadow, c'est un ordinateur dans le cloud. Euh, sur le de, que vous pouvez y accéder n'importe où, depuis n'importe quel euh, appareil que vous avez déjà chez vous. En fait, l'ordinateur, il faut imaginer qu'avant c'était une grande tour avec un écran bah, cette tour là, vous la mettez dans des data centers et vous gardez que l'écran. Et tout ce qui se passe euh, dans le data center, vous le recevez chez vous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite à la miniaturisation, il n'y a plus de limite de puissance il n'y a plus de limite de mobilité et c'est intéressant et ça, ça reboucle avec ça. C'est-à-dire que nous, en faisant ça, notre objectif, c'est de rendre la puissance informatique, la puissance de ces appareils euh, qu'on évoquait, beaucoup plus accessible au plus grand nombre de démocratiser euh, mmh. la technologie et les appareils. Et ça, on arrive à le faire en mutualisant justement ces appareils qu'on avait chacun chez soi, qu'on n'utilisait pas tout le temps, euh, pas toute la, pendant toute la durée de vie d'ailleurs de l'appareil, qu'on mettait très vite euh, à la poubelle. Ça veut oui. dire
0: que c'est un écran, pardon exemple, vous interrompre, qui oui. remplace tous les autres en quelque en
2: sorte En fait, c'est juste vos écrans que vous avez déjà, votre téléphone qui est déjà dans votre poche, ouais. votre télé, mmh. euh, votre Mac de travail ouais. ou perso, euh, votre tablette, mmh. qui en fait devient l'écran qui donne accès à l'ordinateur dématérialisé qui est dans le cloud. Mmh. Et que nous, on met à jour euh, constamment vraiment. Euh, qui évolue pour jamais être obsolète et en fait on change complètement la vision de l'ordinateur l'ordinateur c'est plus quelque chose de très très cher qu'on doit acheter 1500, 2000 3000 euros selon les ordinateurs de gamers qui sont de plus en plus chers, euh, c'est pas quelque chose qu'on doit remplacer tous les 3 ans dès qu'il y a un jeu euh, qui est plus exigeant un jeu plus puissant, plus gourmand qui fait que bah, votre ancien ordinateur que vous aviez chez vous bah, il ne permet pas de le faire mmh. tourner et donc on réinvente complètement le modèle c'est sur la base d'un abonnement à partir de 12 euros par mois et c'est comme ça qu'on arrive à donner accès au plus grand, au, au plus grand monde à ces jeux euh, euh, très sophistiqués. Et est-ce que ça veut dire qu'on a accès à beaucoup plus de jeux potentiellement aussi bah, Dans, dans, dans l'état des choses, on a accès aux jeux PC. Mmh. Euh, mais à l'avenir, ça veut dire que comme on, on, on fait dépasser les limites de nos PC actuels, comme on se dit aujourd'hui, le PC ne doit plus être limité à sa coquille physique, euh, puisqu'il n'est pas miniaturisé, il est dans les data centers, donc on repousse complètement euh, l'échelle le, des possibles euh, en niveau technologique, bah, ça veut dire que les jeux de demain, oui on pourra avoir des jeux beaucoup plus différents qui dépassent encore de nouvelles limites qui soient encore plus innovants, plus immersifs, mmh. plus réalistes etc et c'est vrai pour euh, les jeux d'ordinateur, les jeux de console et c'est vrai aussi demain pour la réalité virtuelle et c'est là où ça fait bien le compte, c'est à dire qu'aujourd'hui la réalité virtuelle c'est essentiellement des casques très chers, mmh. euh, soit vous connectez déjà un ordinateur par un câble ordinateur très cher aussi et puis on voit qu'être connecté entre le casque et l'ordinateur c'est pas très pratique, soit des casques euh, stand-alone euh, comme l'Oculus qui est mmh. le plus connu mais qui a à peu près la puissance d'un téléphone ben nous ce qu'on se dit c'est sur des casques euh, tout seul, juste connecté à internet, on peut y streamer toute la puissance qu'on a depuis les data centers mm -hmm. et là ça repousse encore complètement les limites de la réalité virtuelle comme on avait déjà repoussé les limites de l'ordinateur mm -hmm. euh, Grégory Maubon si on parle d'immersion parce que c'est un,
0: un terme que vous avez déjà euh, employé euh, on, on peut imaginer que là, là je vous vois vous avec votre, votre casque ça c'est un des, des cadeaux qu'on va, qu va faire pas mal pour Noël parce que c'est vrai qu'avec les visioconférences tout le monde en euh, a eu besoin on peut imaginer qu'un euh, un, un objet du quotidien dans toutes les familles, ce sera quand même un casque de réalité virtuelle, parce qu'il servira à un moment ou à un autre, et pas seulement pour
1: jouer. Hein. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. En fait, ça peut devenir une sorte d'écran comme on a plein d'écrans dans nos maisons, et comme l'a dit votre invité, si cet écran euh, commence à utiliser de la puissance qui est dispersée dans le cloud avec un service ou un autre, et bien sur cet écran vous pourrez jouer, évidemment, hein, c'est intéressant, vous pourrez faire vos courses, vous pourrez peut-être apprendre aussi, parce que je ne sais pas moi si demain il vous prend l'envie de démonter euh, un plateau électrique d'un camion, vous n'aurez peut-être pas envie de, de, de le mettre chez vous ce camion, donc vous le ferez virtuellement, et vous apprendrez votre métier comme ça. Vous irez faire des rencontres professionnelles, euh, ben je veux pas dire à l'autre bout du monde, dans un environnement virtuel, comme ce qui s'est passé avec le Laval Virtual, euh, l'édition de cette année, où euh, 2700 personnes du monde entier se sont retrouvées dans un, un monde virtuel pour euh, aller faire des rencontres professionnelles. Donc on peut imaginer tout, tous les usages que vous faites aujourd'hui, simplement ben vous le ferez euh, d'une autre façon.
0: Alors On voit, pendant que vous, vous l'évoquez des, des images de ce Laval Virtual World. On devait être en liaison, je dis tout à nos téléspectateurs, dans cet univers. Et puis, il y a quelques petits bugs techniques ici. Mais on refera une émission avec le président du, du Laval Virtual World, avec Laurent Chrétien. Qu'est-ce que ça apporte Par exemple, j'ai envie de dire que ça ringardise les visioconférences qu'on fait tous en, en, en ce moment, ce, ce monde virtuel
1: je vais, être plus, je vais être plus gentil. Je vais, je vais dire que ça complète, on va dire, euh, les vidéoconférences. Regardez ce qu'on est en train de faire en ce moment. On se parle, on se voit. La vidéoconférence, ça suffit. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose Je pense pas. Par contre, imaginons qu'on soit dans la même situation et que j'ai besoin de vous montrer le plan d'un bâtiment. Si on est dans un monde virtuel et si je pose, je pose virtuellement ce plan de bâtiment sur la table... On va pouvoir tourner autour et on va pouvoir mieux appréhender les volumes. Et si en plus, en cliquant sur ce plan de bâtiment, qui est en 3D bien sûr, je vous amène vous à l'intérieur de ce bâtiment virtuel et qu'on commence à le visiter de l'intérieur et peut-être euh, à la façon réunion de chantier, vérifier ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut agencer, là on comprend mieux l'intérêt d'utiliser de telles technologies.
0: Euh, bien compris sur l'utilisation de, de, de cette technologie Florent Giraud, je voudrais qu'on parle des usages Et, et peut-être de l'impact Parce qu'un un jeu vidéo de plus en plus immersif mmh. euh, C'est génial, il nous provoque, provoque de plus en plus d'émotions Le risque c'est qu'il affadisse notre,
2: notre vie réelle oui, ça c'est presque une question philosophique, mais en oui, tout cas. Mais elle euh, est importante. Hein. Euh, oui, mais ça, ça fait le lien aussi avec ce qu'on qu vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, plein d'innovations qui arrivent et on se demande finalement si c'est pas un, un gadget. Oui. Et puis en fait, trois ans plus tard, on se dit, mais comment on a fait pour vivre avant euh, sans euh, Donc je pense que c'est ça qui se passe. Et sur la réalité euh, virtuelle, c'est mon bon, d'immersif, etc. Euh, je ne sais pas si ça va rendre la, la, la réalité plus pâle, je ne crois pas, je pense que c'est quelque chose de, de différent, de euh, pas complètement parallèle d'ailleurs comme on disait, d'assez complémentaire euh, et, et nous notre, et notre pari c'est que ce n'est pas seulement la réalité qui va nous y pousser, aujourd'hui mmh. c'est vrai que la réalité était un peu fade et du coup on est allé plus se réfugier dans les mondes virtuels, je pense que demain c'est aussi qu'on aura des raisons de, de s'y rendre comme disait votre invité parce que parfois on va gagner en efficacité, ouais. on va gagner en compréhension etc.
0: Alors je vais tourner la question différemment euh, Grégory Maubon, est-ce que les codes euh, du jeu vidéo, c'est-à-dire cet aspect ludique, ils euh, vont petit à petit euh, s'imposer dans le monde du travail parce que le, le Laval Virtual World qu'on voyait, on a un peu l'impression d'être dans un, dans un jeu vidéo quand on se balade dans ce salon virtuel. Alors,
1: on a un peu l'impression d'être dans un vi jeu vidéo parce que à la base, les moteurs qui sont utilisés pour faire fonctionner ces mondes virtuels viennent du jeu vidéo. Ça fait très longtemps, enfin très longtemps, je, je vais être... Euh, bon. Peut-être pas des dizaines d'années, mais en tout cas ça fait longtemps que les jeux vidéo utilisent de, du calcul en 3D pour rendre des, des paysages et des choses comme ça et plein de joueurs devant leur console ont l'impression de se balader dans un monde en trois dimensions, un monde ouvert, même s'ils le font à travers un écran. Donc, c'est normal qu'on trouve une certaine similarité entre cette utilisation par exemple de la plateforme de la valve virtuelle et des jeux vidéo. Mais est-ce que c'est un, est -ce est un bien Est-ce que c'est un mal Est-ce que de toute façon on est un peu en train de gamifier euh, les, les façons de travailler Je pense que c'est un sujet qui va bien au-delà de la notion de réalité virtuelle et de réalité augmentée et qui nous fait simplement penser qu'on est peut-être juste en train de changer notre manière de travailler globalement. Mais je
0: vous pose aussi la question parce que le développement d'un jeu vidéo euh, pour trouver cette qualité, cette qualité d'image, cette immersion, ça coûte très très cher. Donc le risque pour tous les autres, ceux qui euh, n'investissent pas autant d'argent, c'est de donner le sentiment dans le travail que le monde qu'il propose il est un peu, euh, un peu fade, un peu cheap. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, après c'est une qualité de rendu, mais c'est un petit peu ce qu'on disait sur l'utilité des, des technologies. Est-ce que vous avez besoin d'un rendu extrêmement réaliste pour étudier euh, je sais pas moi euh, la mise en page d'un livre dans un monde virtuel parce que votre auteur est euh, à 5000 km de là et que c'est plus sympa de se retrouver autour d'une autour d'une table même virtuelle probablement pas. Est-ce que vous avez besoin d'un d'un rendu photoréaliste pour euh, travailler avec un architecte qui lui va vous montrer un design d'intérieur par exemple pour un musée ou pour euh, pour un un bâtiment Là oui, probablement. Donc je pense que comme dans les jeux vidéo actuels, en fait, on va on va avoir des pas des modes, mais plutôt des, des pattes. De, de création, de créateur et puis vous allez pouvoir aller vous balader dans un monde à la, à ce que, dans un monde un peu similaire à ce que propose Facebook avec son horizon, quelque chose d'un peu cartoonesque et puis vous allez vous balader dans un monde photoréaliste parce que vous allez peut-être vouloir, euh, je sais pas moi étudier les autres dinosaures et que dans ce cas il faut que le contenu soit vraiment euh, propre on va avoir toutes ces possibilités et toutes ces possibilités seront utiles mmh. À un moment. Ouais, avec mmh. des univers qui font, qui vont cohabiter.
0: Restez avec nous, on va mmh. maintenant partir à la rencontre de l'homme augmenté avec Olivia Hieré-Dobré. On part donc à la rencontre de l'homme augmenté avec Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia, deux exemples d'innovation en cours
3: il est capable de lire dans les pensées de celui qu'il porte et de les énoncer à l'oral. C'est le casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée, pardon, Cognition One. Une révolution potentielle pour les personnes atteintes de mutisme puisqu'il pourrait leur donner une voix. C'est en tout cas l'objectif de la société américaine qui en est à l'origine. Elle a d'ailleurs développé avec l'aide de neurologues et d'orthophonistes. Alors comment cet appareil arrive-t-il à interpréter les pensées de l'utilisateur eh bien, grâce à cette technologie dite d'interface cerveau-machine, c'est un système de communication directe entre le cerveau et un dispositif externe. Lorsque vous portez le casque, une interface s'active. Sa particularité, elle retranscrit vos pensées vocalement tout en affichant le texte sur le reflet du « Cognition One » ce qui vous permet de communiquer avec une personne en face. Et si vous ne voulez pas que tout le monde entende votre conversation, il vous suffit juste de désactiver l'audio. Votre interlocuteur pourra alors simplement vous lire. Alors pour l'instant, on ignore le prix et la date de lancement de ce produit. Sur son site internet, en tout cas l'entreprise envisage une commercialisation à l'été 2021.
0: Alors on parlait à l'instant avec mes invités de ces casques qui pourraient devenir un objet euh, euh, habituel dans, 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 nos, dans nos habitats. Vous, vous nous parlez là de quelque chose qui pourrait carrément les rendre obsolètes.
3: Et oui Thomas, le futur de la réalité augmentée se trouve... Peut-être dans nos propres yeux, un prototype de lentille de contact a été dévoilé au Consumer Electronics Show 2020, baptisé Mojo Lance. La lentille est équipée d'un écran miniature dont la résolution perçue est de 14 000 pixels par pouce. Des informations peuvent s'afficher en transparence dans le champ de vision de l'utilisateur sans perturber son activité. Grâce à un logiciel intelligent qui comprend votre contexte, la Mojolins vous fournit des renseignements comme les prévisions météo ou les le rythme de vos battements de cœur. Alors, comment est-ce qu'on active cette lentille Eh bien, tout simplement en regardant vers le coin de l'œil, un peu comme quand on louche. <rire>
0: ça, je trouve ça très drôle. <rire> on va tous se retrouver en train ça, de loucher, d'accord okay.
3: Alors, d'après MozoVision, la start-up américaine qui l'a créée, elle peut aussi, cette lentille, détecter des objets ou permettre de voir dans l'obscurité. Et MozoVision espère ainsi, dans un premier temps, la proposer aux personnes malvoyantes. Pour l'heure, aucune date de commercialisation n'a été euh, communiquée.
0: Alors, ça nous fait rire, mais ce que, ce que je retiens aussi, c'est que dans les deux cas, on est, on est aussi dans un, une façon de, euh, de venir en aide et d'aller et contre un certain nombre de, de handicaps. Il nous reste une minute une petite question. Euh, Florian, l'homme augmenté dont on parle souvent, on, on est dans ce, dans ce cas-là. Euh, il est notamment à l'œuvre dans le domaine militaire, on le voit beaucoup. Euh, Est-ce que ça ne crée pas une société à deux vitesses. Là aussi, c'est presque philosophique,
2: mais c'est quand même ce qui se prépare. Ben nous, c'est complètement ce qu'on pense aussi, c'est-à-dire que tout ce qui arrive va demander de plus en plus de puissance de calcul. Ouais. On parle de ce qu'on veut mettre de l'IA dans des casques, voire dans des lentilles. Mm. C'est impossible que tout ça tienne dans les objets. Et nous, on pense que tout ça va être dans le cloud et va être streamé d'une manière ou d'une autre dedans pour augmenter déjà nos objets avant de nous augmenter euh, nous-mêmes mm. et pour le rendre le plus accessible possible nous ce qu'on fait et notre démarche c'est de euh, euh, parier sur les économies d'échelle sur euh, euh, l'économie du partage en mettant tous ces éléments dans les data centers en les partageant c'est-à-dire qu'avant si personne pouvait se payer un ordinateur à 3000 euros bah peut-être que quand il est partagé et quand, quand vous vous ne l'utilisez pas en ce moment on n'utilise pas d'ordinateur ouais. et ben bah, quelqu'un d'autre l'utilise là on va arriver à rendre cette technologie à rendre cette puissance qui devient de plus en plus critique accessible au plus grand nombre et c'est ça aussi euh,
0: notre ambition Voilà ce que propose Shadow qui est une entreprise en pleine croissance donc euh, bravo à vous merci beaucoup euh, d'avoir participé à, à cette émission euh, euh, merci euh, également euh, à euh, Greg Grégory de. Mobon. Mobon, heureusement que tu là, merci beaucoup. <rire> c'est presque les vacances, c'est pour ça. Merci beaucoup, Grégory Maubon, À bientôt merci. sur Bismart. Voilà, on va continuer de parler des jeux vidéo dans notre chronique Smart Money.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, des conseils pour investir, des placements à découvrir. Aujourd'hui, c'est David Derry, analyste crypto-monnaie chez Itoro, qui nous éclaire. Bonjour, Bonjour David, heureux de vous retrouver. Et donc, on reste dans ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'univers des jeux vidéo. Faut-il encore investir dans cette industrie Premier constat, c'est un secteur qui euh, marche bien, qui a pr même profité, on peut le dire, de la, de la crise Covid.
4: Exactement, contrairement à d'autres. Hein, par exemple, on a la restauration ou, ou l'événementiel qui, eux, ont beaucoup souffert. Mm -hmm. Mais euh, l'industrie du jeu vidéo, lui, en a vraiment euh, profité, notamment avec les mesures de confinement qu'on a, qu a connues. Et donc, on a, euh, on a eu cette année une hausse de, de 10% de l'intégralité de, de l'industrie avec un, un chiffre d'affaires et des revenus estimés à environ 160 milliards de dollars au total pour l'industrie du jeu vidéo, donc mmh. c'est quand même assez, assez conséquent. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui l'industrie du, du jeu vidéo elle génère plus de revenus que les industries de la musique ou du euh, cinéma confondus. Mmh. C'est quand même assez important. On est vraiment passé des, bah, des jeux d'arcade avec euh, Atari et les bornes d'arcade mmh. à aujourd'hui les, les consoles de nouvelle génération qui font leur, leur, leur sortie. La, la réalité virtuelle aussi qui devient de plus mmh. en plus une réalité.
0: Euh, qui sont les acteurs, les grands acteurs de cette industrie du jeu vidéo
4: Alors, les, les premiers grands acteurs, c'est euh, déjà les, les studios de jeux vidéo et les, et les éditeurs. Hein, donc euh pour vous donner une ordre d'idée, il y a 3 milliards à peu près de, de joueurs répartis dans, dans le monde, donc c'est vraiment une grosse industrie. Donc on va retrouver des, des, sociétés, euh, donc, euh, des sociétés qui sont cotées en bourse, euh, notamment euh, beaucoup de studios. Donc là par exemple on va retrouver euh, Electronic Arts, euh, Activision, Ubisoft en France, ou même d'autres sociétés comme euh, Tech2Interactive hein, qui produit notamment les jeux euh, euh, GTA ou encore euh, la licence euh, 2K. Ensuite, on a des plus grosses entreprises mm -hmm. euh, Qui ont aussi investi massivement dans cette euh, technologie On a par exemple le chinois Tencent mm -hmm. euh, Qui lui a, a investi euh, dans, dans Riot Notamment qui est l'éditeur du jeu vidéo League of Legends euh, ce qui leur permet en, en 2018 justement d'atteindre et de réaliser 20 milliards de, de chiffres d'affaires. Donc ça a été une grosse aide. Donc ça veut dire des très gros investissements et des enjeux énormes quand on lance un nouveau jeu. Exactement. Euh, bah D'ailleurs pour vous donner une, un exemple, on a eu euh, récemment le, la sortie de, de Cyberpunk
0: ouais. J'ai euh... vu les affiches Ouais. je me suis dit bon moi ouais, je ne suis pas joueur mais je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui mérite autant d'affichage
4: autant et bien justement c'est un jeu qui a coûté 300 millions de, de dollars à produire donc ouais. 100 millions de dollars pour le développement du jeu et, euh, et 200 millions pour justement tout ce qui est marketing donc mmh. ça ne m'étonne pas que vous ayez vu les, les affiches et le jeu a été un, un échec à la, à la sortie, hein, il a été très mal accueilli par, euh, par les joueurs et euh, justement la, la société donc, qui est l'éditeur du jeu vidéo qui s'appelle CD project mmh. a perdu 2 milliards de dollars en, en bourse en l'espace de, de, quelques, de quelques jours, ouais. donc on voit vraiment l'importance qu'a la réussite d'une franchise justement sur, mmh. sur l'ensemble du, du secteur. C'est
0: une société polonaise. Est-ce que les, les, les GAFAM sont présents sur ce, sur ce marché
4: Exactement. Après, les deux autres acteurs qu'on va retrouver sur ce marché, donc on va retrouver tous ces producteurs de consoles et de cartes graphiques. Donc là, on va y retrouver des sociétés comme Sony, Microsoft ou, ou d'autres. Par exemple, pour les cartes graphiques, on a AMD ou Nvidia qui sont d'ailleurs deux sociétés qui ont progressé énormément en bourse de plus de 100% cette année. Et ensuite, dans les, dans les GAFA, on va retrouver euh, Google avec son offre Stadia, qui est une offre de, de cloud computing. Mm -hmm. On va retrouver Facebook aussi, qui joue un rôle assez important, hein, par exemple avec l'Oculus Rift, ou avec leur offre Facebook Gaming. Et On a par exemple Amazon, qui a racheté la société de streaming Twitch. Donc, euh, on voit les GAFA qui s'y intéressent de plus en plus.
0: Alors, vous nous avez dit déjà que c'était un, un, un marché euh, gigantesque. C'est un marché en croissance
4: c'est un marché en croissance, donc d'environ 9% euh, tous les ans. Mmh. Euh, ça devrait atteindre justement au fur et à mesure des années, d'ici 2023, un, une taille de marché à 520 milliards euh, de, de dollars. Mmh. Et euh, on a justement des secteurs comme le e-sport, ou comme le streaming... Qui, euh, dont on parlait à l'instant, oui. qui profite justement euh, à, à l'industrie dans son ensemble. On a aussi euh, le succès des jeux mobiles. Mm -hmm. hein, Aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est qu'avec les, les achats in-game, ça représente 80% du, du marché. Donc les jeux sont gratuits. Mm -hmm. Et après, on peut acheter des, des choses à l'intérieur de l'application, comme c'est le cas par exemple ouais. sur Fortnite ou euh, mm -hmm. sur d'autres jeux comme Candy Crush. Alors, on termine 40
0: secondes sur la tendance. Et puis, on répond à la question, est-ce qu'il est encore temps d'investir
4: alors oui il a encore tendance, on a ouais. vu qu'il y avait une croissance attendue à 9% par an, mmh. euh, les futures tendances donc ce sera quoi Ce sera la, la réalité virtuelle mmh. euh, qui, est déjà une, euh, qui est déjà existante mais peut pas encore euh, développer à son maximum, on aura aussi la réalité augmentée, mmh. euh, vous en parliez juste avant justement un peu avec, ouais. euh, avec Shadow euh, et tout ça. Et euh, à l'avenir, justement, l'expérience de, de jeu vidéo sera de plus en plus immersif. Et euh, pourquoi pas euh, se voir, euh, être plongé complètement dans le jeu vidéo, un peu comme euh, ça a été illustré dans le film Ready Player One de, de Steven Spielberg.
0: Oh, J'ai adoré ce film, effectivement, un trophée de, de référence pour ma génération. Merci beaucoup, euh, euh, David Derry. À très bientôt euh, dans euh, Smart Future. Je rappelle que vous êtes analyste crypto-monnaie chez euh, Ito. Allez, tout de suite, c'est euh, Smart Connect, le monde du e-commerce qui nous livre ces dernières innovations.
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect plongé dans le monde du e-commerce. Bonjour Fabrice Blisson, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de I Want It. C'est quoi votre idée quand et avec quelle idée vous l'avez créée?
5: Alors, c'est une idée qu'on a eue en 2014, ouais. euh, et en fait, à la base, historiquement, j'en avais marre de ressortir des cadeaux inutiles. C'était vraiment... <rire> c'est le moment
0: d'en parler, hein
5: Ouais, en fait, ouais. j'ai une famille divorcée, donc beaucoup de cadeaux, donc mmh. c'est super, mais par contre, beaucoup de cadeaux inutiles. Mmh. Donc je me suis dit, c'est pas possible qu'on ne règle pas cette problématique-là. Et de l'autre côté, quand tu veux faire un cadeau, tu ne sais jamais quoi acheter. Tu appelles la personne, elle n'ose pas trop te dire ce qu'elle veut, parce mmh. que tu ne sais pas le budget. Donc je me suis dit, on va régler cette problématique-là. Et on a lancé, euh, fin 2014, une première version.
0: Ok, première version de, de I Want It, vous, vous avez bénéficié de, de l'aide d'un incubateur, comment vous avez fait grandir l'idée en fait
5: En fait, à, à tout début, on n'était pas du tout du digital, nous on était ouais. deux associés fondateurs, on avait des franchises de restauration rapide, une boîte de travaux, une agence immobilière, donc on était entrepreneurs, okay. mais on ne comprenait rien au digital. Mmh. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en fond propre 15 000 euros, et on a fait une petite version d'I Want It, et on a mis 5 000 euros dans des attachés de presse, et là, la presse s'est em emballée, donc on s'est fait M6 National, TF1 20h mmh. donc vraiment cool. Mais par contre, on s'est dit, voilà, dit, a priori, il n'y a pas grand monde sur le marché. Donc après, ça s'est un peu emballé, on a été pris dans des accélérateurs de start-up, on a eu une bourse French Tech. Euh, et après, on a fait une première levée de fonds, une petite levée de fonds de 450 000 euros, il y a une banque qui rentre au capital. Fonds de la région, mmh. et ça a démarré comme ça. Euh, donc, I want it. Si j'essaye de comprendre, c'est un, un panier euh, unique qui vous suit partout. J'ai lu ça sur votre site. Ça veut dire quoi Ça fonctionne comment En gros, c'est une, une liste au Père Noël digitalisée. C'est-à-dire que vous ouais. mettez toute l'année des produits que vous voulez dans votre liste. Vous regardez ma liste il y a une canne à pêche, un sac de tennis, il y a une planche à découper, il y a toutes mes envies. Mmh. Et en fait, quand quelqu'un veut me faire un cadeau, il tape Fabrice Blisson, il rentre, il choisit par rapport à son budget, il me l'achète. Et on en est sûr que tout est bon.
0: D'accord. Et on est sûr d'avoir un cadeau. Euh, sûr d'avoir un bon cadeau. Un, un bon cadeau et quelque chose qui, euh, qui nous plaît. Donc, euh, c'est un peu comme un mémo aussi qu'on peut utiliser ouais. toute
5: l'année Oui. Alors, moi, bon, je ne l'ai pas monté comme ça. Ouais. Mais on se rend compte qu'il y a 80% des gens qui s'en servent comme ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont sur, sur leur smartphone, Exactement, sous forme d'appli. Sur mobile ou un ouais. site web, mmh. on ajoute les produits, et puis après, ils peuvent même faire des catégories. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme ça. Mmh. Euh, votre objectif, c'est quoi C'est de fabriquer,
0: de créer un, un, un groupe, une communauté de, de,
5: de consommateurs, de consommateurs.
3: Mmh.
5: Mon, mon but à la base, c'était au moment où tu ajoutes le produit, que tu es proche au courant. Parce ouais. que des wishlists, il y en a de partout, sur tous les sites e-commerce, il y a des wishlists de naissance, de, de mariage, de baptême. Mm. Mais une fois que tu crées ta wishlist, il faut la partager. Moi, c'était pas... Je me suis dit, sur les réseaux sociaux, quand tu ajoutes une photo, tes proches au courant en temps réel. Ouais. Donc, en fait, on a fait ce mix-là. C'est-à-dire, au moment où j'ajoute le produit, ma mère, ma tante, mon cousin, mon meilleur ami, reçoit Fabrice, veut ça. Et en instantané, il peut l'acheter. Donc on a créé ça, mm -hmm. et dans ce mix-là, on a, on a fait pareil que euh, tous les réseaux sociaux, donc on a fait un flux d'actualité, mm -hmm. comme sur Facebook ou Instagram. Chaque fois que quelqu'un ajoute le produit, ça rentre dans le flux, et il y a d'autres personnes qui le voient. Comment ça marche, euh, en termes de croissance mais alors, Il y a deux étapes titre La première étape, 2014, euh, Pierre et moi, mon associé, donc on ne vient pas du digital, donc on mm -hmm. sort ça. Moi, à ce moment-là, j'avais des franchises, donc je faisais des sandwiches, donc on, on lance ça, mais à côté. Mm -hmm. euh, en 2016, on fait la première levée de fonds, 450 000 euros pour nous, c'était assez important, on n'avait pas la notion derrière du travail, mm -hmm. euh, donc 2016 on ça et on se dit 450 000 euros on va tout faire, Android, iOS, mm -hmm. web, web mobile, plein de fonctionnalités, des comptes d'enfants, et, et en fait on n'est jamais vraiment arrivé à délivrer un produit stable, euh, mais par contre on avait une bonne traction, la presse était là derrière nous, mm -hmm. euh, et à un moment donné, là il faut que j'appelle un copain qui était à Paris, euh, un ami d'enfance qui s'appelle Romain Campus, qui lui avait fait le lancement de Deezer, Marmiton, mm -hmm. Canoplay, un mec vraiment du digital. J'ai dit « il faut vraiment que tu m'aides, on a un bon produit, euh, on a un peu d'argent, on... ma table de capitalisation est prête à remettre, donc on va lever un million d'euros, et je veux que tu casses tout, que tu refasses tout, je veux que tu, vraiment, tu prennes le projet à bras-le-corps, parce que j'ai besoin mmh. d'un mec beaucoup plus intelligent, beaucoup plus capé que moi sur le sujet. » Et voilà, il nous a rejoint à ce moment-là, juin 2018.
0: Et c'est là que c'est parti. Et donc là, il y a une croissance qui est, qui est
5: majeure. Est-ce qu'on peut dire aussi
0: que c'est une application anti-gaspi, d'une certaine façon
5: Ouais, Je ne suis jamais rentré vraiment dans ce sujet-là. Ouais. Mais bien entendu, c'est anti gaspillage Et... C'est sûr, si les gens achètent le bon produit, oui. mais c'est surtout il est, il est plus revendu. Parce qu'après Noël, vous allez voir, il y a tous les articles qui vont sortir. Mmh. Le produit, il arrive chez toi, tu le veux pas, donc tu le remets sur le bon coin ou sur une autre plateforme. Il repart, il repart peut-être à Lille. Le mec de Lille, il ne le veut pas, il la renvoie. Donc ça, c'est sûr forcément, euh, il y a un côté RSE. On n'est jamais rentré vraiment là-dedans, ce n'était pas le sujet, mmh. euh, mais il y a forcément, oui. oui
0: c'est logique, logique, vu le fonctionnement de, de votre application. Et alors là, maintenant, vous en êtes tout dans votre phase de, de croissance,
5: de développement en fait, la croissance, là, elle va, va s'accélérer par rapport au B2B. Mm -hmm. On a monté à Inside. Euh, en gros, c'est parce que notre plateforme, elle va remplacer les wichis des e-commerçants. Et on a été sélectionné par le lab de Cdiscount. Ouais. C'est un laboratoire de co-construction mm -hmm. euh, du e-commerce. Et on est sélectionné, il y avait 1000 startups teasées et 100 dossiers. On est fait partie des cinq derniers. Et en gros, on a remplacé la wishlist de Cdiscount. Donc pour nous, c'est un truc assez incroyable, avec une traction énorme. Et eh bien voilà, c'est Discount
0: derrière votre site et votre application, I Exactement. Want It. Merci beaucoup, Merci bravo à Fabrice Blisson et, et bon vent à, à votre business. Restez avec nous dans un très court instant, vous allez voir, quelle promesse, on embarque à bord de l'Hyperloop La seconde partie de Smart Future consacrée à la ville de demain. On découvre dès aujourd'hui les innovations qui feront notre quotidien dans 5, 10, 20 ans avec euh, au sommaire de cette prochaine demi-heure Smart City et ses projets euh, d'hyperloop qui se développent en France et dans le monde. Ce nouveau mode de transport est-il viable Quels sont les défis Technologique et peut-être aussi psychologique euh, à relever. On un débat euh, juste après ces titres. Et puis euh, euh, Smart Move, notre chronique euh, consacrée aux nouvelles mobilités. Vous découvrirez euh, Hyper, solution de livraison de proximité plus économique et plus écologique. Voilà pour les titres de cette seconde partie. Tout de suite, c'est Smart City.
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: L'Hyperloop, l'Hyperloop c'est pour quand On répond à cette question euh, tout de suite dans Smart City avec euh, Alexandre Zissa, bonjour, bienvenue, mm. vous êtes euh, directeur des opérations Toulouse d'Hyperloop Transportation Technology et puis avec nous en visioconférence euh, Sébastien Gendron qui est le cofondateur et le président de Transpod, bonjour, est-ce que vous m'entendez Est-ce que la liaison est bonne Très bien, bonjour ça à vous. Ça marche, bienvenue, merci d'être là. Peut-être une définition pour commencer, même si ça fait des années qu'on en parle. C'est un peu en, en, en creux, c'est ni un train, ni un avion, c'est un nouveau moyen de transport, l'Hyperloop
6: Tout à fait, donc on prend un tube et on y envoie une capsule les unes après les autres, oui. avec des, pa des passagers. Oui. Dans le tube, on a la possibilité d'y faire le vide, ce qui enlève la première source de consommation d'énergie de tout moyen de transport. Donc, c'est quelque chose qui est situé un petit peu entre le train et l'avion et qui nous permet d'aller chercher des performances et une rentabilité sur une infrastructure de transport qui n'est pas proposée par d'autres moyens. Alors, ce que vous nous décrivez là,
0: Sébastien Gendron, parce que l'Hyperloop, finalement, c'est beaucoup d'entreprises, en France et partout dans le monde, est-ce que c'est un peu la même technologie pour tout le monde
7: alors, je veux dire que le concept est le même pour tout le monde. Après, chaque entreprise développe sa propre technologie, a ses propres brevets. Euh, ensuite, voilà, il y a des différences. Certains essaient de réutiliser des technologies existantes, d'autres sont partis de la feuille blanche, comme ce qui est, une, enfin, ce qui est notre cas. Voilà, donc on verra euh, qui a raison à la fin, ce sera sûrement un mix des deux, on verra. Donc euh, c'est une compétition en tout cas saine euh, à l'heure d'aujourd'hui. Quand,
0: quand vous dites euh, on est parti de, de la feuille blanche et les ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous avez ben, mis dire... au point comme technologie Parce que c'est ça ce que ça veut dire.
7: Ouais, en fait, euh, quand on regarde ce qui existe aujourd'hui euh, sur les technologies magnétiques, on peut euh, le raccourci, c'est de se dire, OK, si on réutilise les technologies qui sont, utilisées, qui sont développées au Japon ou même euh, en Chine, euh, si on, a, on introduit ça dans un tube... Euh, ça peut potentiellement marcher. En fait, il euh, y a deux points qui nous étaient problématiques pour nous. Le premier, c'est le, le coût. Euh, les technos développés au Japon ou en Chine, c'est juste cinq fois plus cher qu'une ligne, euh, qu ligne à grande vitesse classique. Et l'autre aspect, en fait, ce que peu de gens savent, euh, c'est qu'à faible pression, en fait, dans un tube, l'air conduit l'électricité. Donc, quand vous avez un système qui conduit, enfin, qui fonctionne avec de la haute tension, qui euh, dans un environnement qui conduit l'électricité, euh, ça peut potentiellement poser des problèmes. Donc, c'est comment, voilà, comment, adresser ces défis technologiques euh, dans les technos de demain avec des brevets, donc qu'on a déposés de notre côté pour adresser, euh, euh, ben voilà, les différents sous-systèmes pour faire fonctionner euh, ce mode de transport, que ce soit la lévitation, la propulsion ou encore euh, la transmission de puissance.
0: Voilà donc on voit les défis technologiques effectivement à, à, à relever euh, euh, l'hyperloop il, il raccourcit le temps et l'espace dans, dans tous les articles que j'ai lus en préparant cette, cette émission ben voilà j'ai lu Limoges Paris en moins de 30 minutes, Lyon-Saint-Etienne en 8 minutes et puis je pourrais rallonger la, la, la liste comme ça dans, dans, tous les, dans tous les pays, il y a cette notion là de, de rêve et presque de nouvelle société je, je, suis, je suis avec je vous redonne la parole après Sébastien Gendron je suis avec Alexandre touché, Zissa
6: oui, la, la, la vitesse quand on quand on conçoit un système comme ça, on peut le, le concevoir assez facilement jusqu'à 1200 km/h à peu près. Mm -hmm. Alors, en tout cas, on n'a pas de, identifié à ce jour de points euh, bloquants pour y arriver. Euh, après, ça dépend des routes. Hein, euh, on ne sera pas à 1200 km/h euh, dans un virage serré, ouais. ça c'est sûr. Donc, euh, je dirais que la vitesse moyenne, elle va dépendre avant tout des, des routes. C'est la raison pour laquelle on étudie euh, ça de façon très détaillée euh, sur des. Nous, on a fait une. une une étude très détaillée entre Chicago et Cleveland, par exemple. Euh, et entre Chicago et Cleveland, on a un tracé précis qui indique euh, 45 minutes de temps de trajet euh, pour lier ces deux villes. Voilà, euh, sur la base d'un vrai trajet. Donc là, on atteint des hautes vitesses, mais on n'est pas euh, instantanément à 1200 km heure oui, sur et, toute la ligne. Et
0: on ne pourra jamais être en ligne droite absolue sur et toute la ligne. Et on ne pourra jamais être en ligne, ligne droite. Façon. Mais en tout cas, il y a un tracé de réalité. Quoi.
6: Voilà, c'est un élément de, de compétitivité euh, du, de la solution tout comme ses ouais. émissions euh, carbone.
0: Mais alors, on, on y viendra, mais, mais euh, sur le projet de société, parce que c'est aussi ça euh, qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on ima, on imagine nos, nos transports et donc notre habitat, notre façon de vivre bouleversée par, euh, par l'hyperloop. Vous intégrez ça, j'imagine, dans vos démarches, quand vous cherchez à, à convaincre des investisseurs. Je, je continue avec Alexandre ça et puis ensuite, Sébastien, vous pourrez répondre à la même mmh. question Alexandre
6: dit ça. Donc, euh, oui, nous, on voit ça un petit peu comme le TGV qui a intégré euh, des villes comme Reims, par exemple, ouais. à la métropole euh, de Paris. Là, on peut faire ça à une échelle encore plus grande. Mmh. Euh, donc, clairement, ça apporte des solutions. comme ça. Après, nous, ce pour, pour nous, ce sont les politiques de composer les solutions de mobilité et de mmh. transport. Et nous, on leur propose une nouvelle solution qui vient s'intégrer mmh. euh, dans les technologies dans lesquelles les politiques peuvent venir piocher euh, pour composer justement cette... Euh, cette offre de mobilité.
0: Sébastien Gendron, sur cette même question de, de modèle de société en quelque sorte
7: Oui, en, en fait le, le, ce nouveau mode de transport est, euh, à la fois euh, vient compléter et, euh, et euh, élargir l'offre du TGV dans le sens où euh, ce que le TGV a réussi à faire sur des corridors comme Paris-Marseille, en allant jusqu'à 300 km/h, le fait qu'on puisse déjà aller jusqu'à ces vitesses-là euh, va accentuer euh, le mouvement en fait euh, le, le, la, la diversion la di ou ouais, la diversion des, des passagers de l'aérien vers du transport terrestre euh, mmh. plus vert. Donc ça, c'est une, une très bonne chose. Ensuite, euh, clairement, on peut, c'est un acteur pour développer les territoires, encore plus que ce que le TGV a fait, et le modèle est différent dans le sens où euh, le flux est très similaire à celui d'une un, autoroute, contrairement à un train. Donc on peut théoriquement, alors en moyennant finances bien entendu, rajouter autant de gares que l'on veut sans impacter euh, l'efficacité le, euh, le, le, du système. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'autoroute, on ne vous demande pas, on vous demandait pas la voiture qui est devant vous ou derrière vous de s'arrêter en même temps que vous quand vous vous arrêtez à la station essence. Le modèle de Hyperloop ou euh, voilà, Transpod euh, permet aux véhicules euh, voilà, cette flexibilité-là et à la fois, euh, pour compléter également ce qu'on a dit au début, pas uniquement le transport de passagers mais également le transport de, de marchandises.
0: Oui, ouais, effectivement, ça, ça fonctionne aussi pour les, pour les marchandises. Mais euh, si je vous entends bien, il, il, il faut l'État derrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une politique industrielle pour soutenir euh, ces projets Transpod, Hyperloop en, en France ou ailleurs. Est-ce que vous, en France, Sébastien Gendron, vous sentez que euh, vous êtes une brique de la politique industrielle ou pas encore
7: non, pas encore. On, est, on a encore un effort de pédagogie à faire au niveau de Transpod et même au sein de l'écosystème en tant que tel. Nous, notre stratégie, c'est, contrairement aux infrastructures d'hier, qui, pour reprendre l'exemple du TGV, qui n'est pas rentable dans 80% des cas, notre objectif, c'est de démontrer que les infrastructures de demain peuvent être rentables. Donc, c'est avant tout... Euh, d'avoir la capacité d'amener des investisseurs privés euh, dans les différents euh, pays, c'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, au Canada Et, mais avant ça, ce que les acteurs privés moi me demandent, c'est euh, le support politique c'est avant tout, est-ce qu'un gouvernement peut officiellement euh, supporter le développement de cette, euh, cette technologie avant même d'avoir euh, euh, d'avoir euh, une demande de, de, de financement public on a, eu, on a encore du travail à faire notamment avec notre ancien Premier Ministre édouard euh, Philippe là, sur l'axe euh, Paris-Le Havre qui il est encore en fait on a encore nos habitudes nos vieilles habitudes ancrées dans nos têtes là, de dire euh, ces infrastructures demandent euh, euh, des investissements publics importants euh, Emmanuel Macron l'a dit que c'était pas enfin euh, déjà au début de son mandat en disant clairement que c'était pas sa, la volonté euh, Enfin, que l'État n'avait pas vocation à investir dans ses futurs projets à court terme. Maintenant, il faut qu il, que le, le gouvernement français comprenne que les infrastructures de demain peuvent être financées par le privé, mais que la contrepartie c'est d'avoir le support politique pour les mettre en place, parce que ça reste, que des, projets, ça reste des projets compliqués, et on a besoin de l'État, administrativement parlant, pour, pour les mettre en place. Bien compris, il faut le,
0: le go de l'État, même si le financement ne vient pas de, euh, de l'État. Euh, Alexandre Exactement. Zissal, les infrastructures, c'est quand même l'un des écueils, quand on, quand on fait la liste, la colonne plus et la colonne moins de, de ce saut technologique, de ce nouveau moyen de transport, parce qu'on ne peut pas utiliser... Les... Et les systèmes existants
6: Alors, le, le, alors on ne peut pas utiliser les systèmes existants. Mmh. Euh, C'est une nouvelle solution. Complète. Euh, mais son objectif principal est bien de pouvoir être financé par des fonds privés mmh. intégralement. Ou disons-le autrement, s'il y avait des fonds publics, ce serait un investissement et non pas une subvention. Donc, ça, c'est bien la raison d'exister mmh. d'Hyperloop. Voilà. Après, accessoirement, on sait aller vite. Euh, on sait aussi consommer extrêmement peu d'énergie. Et ouais. donc, on a une solution qui est quasiment décarbonée. Euh, et donc, c'est est... vraiment
0: un moyen de transport euh, du futur pour ça.
6: C'est un moyen de transport du du futur qui est en rupture et notamment sur les aspects environnementaux.
0: Donc ce qui coûtera cher et en impact carbone aussi, c'est la construction des infrastructures.
6: Exactement, ouais. et ensuite, pendant les opérations, nous n'émettons quasiment plus d'émissions carbone. Mm -hmm. Contrairement euh, par exemple à la, à la route, au rail, mm -hmm. euh, même à l'avion, voilà, euh, on sera beaucoup plus compétitif avec cette solution. Mm -hmm.
0: voilà. Vous venez d'annoncer euh, chez Hyperloop euh, euh, Transportation Technology un accord avec Hitachi euh, avec Altran. Qu'est-ce que
6: ça change En quoi ça donne une nouvelle dimension au projet Alors, ce sont deux partenariats de très grande qualité. Le premier avec Itachi, ça mm -hmm. va nous permettre de tout de suite intégrer des technologies de, 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 de on appelle ça le traffic management, c'est-à-dire en gros c'est le positionnement des capsules, la gestion de, de l'opération du système sur des standards qui ont déjà démontré les niveaux de sécurité et leur efficacité mm -hmm. voilà. donc ça c'est avec ItachiRai ouais. avec Altran nous intégrons un petit peu plus d'une centaine d'ingénieurs on en a quasiment une soixantaine à bord à date là, mm -hmm. après deux mois de partenariat et ça va nous permettre de vraiment accélérer le développement d'Hyperloop ce qu'il faut voir c'est que où est-ce qu'on en est d'Hyperloop mm -hmm. jusqu'à maintenant on a tous identifié nos briques technologiques donc ouais. on sait concevoir un Hyperloop mais maintenant, il faut le, euh, le planifier il faut en faire les, les, les plans de détail. c'est un peu comme si vous aviez le croquis de votre ouais. maison hein, et que maintenant il fallait en faire les plans, voilà, les okay. plans de ça, ça veut
0: dire que vous ne l'avez pas encore testé même sur quelques kilomètres
6: hein. alors nous on a démarré les tests ouais. à échelle 1 ouais. à, à, sur notre site de franc casal nous y mm -hmm. avons un centre de recherche et technologie ouais. euh, et on a testé des choses comme euh, le, le, le vide hein, mm -hmm. donc euh, ce n'est pas un vide réel en réalité on descend vers 10 pascal à peu près euh, donc on on retire tout l'air, hein, ouais, voilà. ouais. on arrive à le faire assez facilement et nos résultats sont meilleurs que euh, les simulations. On sait, si on sait euh, euh, donc tester tout ce qui est propulsion. On s'est testé la lévitation, oui. voilà, et donc on a un plan de test qui nous permet d'intégrer les technologies les unes après les autres et nous assurer que tout marche ensemble. Bon, et on commence à
0: répondre à la question initiale, l'hyperloop c'est pour quand ou le transpod c'est pour quand On va y venir doucement, il nous reste 5-6 minutes de, de débat. Sébastien Gendron, vous en êtes tous des tests vous
7: alors on est un peu, c'est un peu la même euh, la même démarche de toute façon pour l'ensemble des acteurs. Euh, nous on est encore en laboratoire, on a des essais qui ont été plutôt prometteurs. On travaille notamment avec deux laboratoires de l'université de Limoges. Euh, IRSER et, euh, et XLIM IRSER étant euh, l'institut de recherche sur les céramiques qu'on a des essais et notamment ils ont des expertises sur tout ce qui est euh, physique des plasmas qui est la base de notre euh, transmission de puissance et XLIM pour reprendre un petit peu le parallèle avec euh, le partenariat que HTT a fait avec Hitachi, euh, XLIM euh, travaille à une expertise sur tout ce qui est communication et signalisation pour la gestion du trafic également donc c'est des travaux que l'on fait, on a encore quelques résultats validé et le site d'essai qui lui par contre de notre côté dans le nord de la Haute-Vienne euh, doit sortir de terre euh, en 2021 donc ça c'est clairement ne, ne, notre objectif et tout ça doit alimenter en fait les futurs projets d'infrastructure notamment celui que l'on développe euh, donc euh, au Canada pour relier donc dans l'ouest du pays pour relier euh, Calgary et Edmonton qui est une liaison de 300 km
0: et donc euh, Sébastien Gendron, euh, le, le, la première, alors je ne sais pas quel terme employer, la première hein? lévitation, euh, elle pourrait avoir lieu quand pour vous chez Transpol
7: alors nous on est on est conscient aussi qu'il y a un aspect euh, science-fiction science derrière l'ensemble de ces, de, de ces technos qu'il faut euh, qu'on adresse le plus vite possible. Donc la bonne nouvelle c'est que l'ensemble des sociétés, euh, si on reprend même l'essai qu'a fait Virgin euh, récemment là avec des passagers, vont dans la bonne direction. Mais on a encore du travail pour justement expliquer en détail. Comment la lévitation, euh, la transmission de puissance, la propulsion euh, peut fonctionner euh, jusqu'à 1000 km heure ou en tout cas présenter les principes euh, de base. Et on a un démonstrateur technologique nous, qui est en cours de construction qu'on prévoit de révéler au grand public euh, au printemps l'année prochaine. Euh, donc justement pour, pour, pour démontrer, montrer et, et éduquer en fait, euh, le grand public, les pouvoirs publics euh, et les industriels sur, sur ce système-là.
6: Même question pour vous. Euh, c'est pour quand Alors, pour, pour nous, la lévitation, elle a déjà eu lieu. On ouais. a déjà fait euh, de nombreux essais euh, là-dessus. Euh, L'enjeu pour nous, c'est de vraiment...
0: Mais attendez, pour bien comprendre. Ça veut dire oui. que vous avez fait progresser Alors, juste une capsule... Non, vous ne l'avez pas fait progresser voilà. sur juste plusieurs centaines de mètres ou kilomètres.
6: L'enjeu voilà. pour nous maintenant, c'est d'intégrer toutes les technologies. Les technologies, ouais. on les a toutes testées séparément. Okay. Elles marchent. Ouais. Euh, on a simulé leur intégration mm -hmm. et on commence à tester leur intégration. Voilà. Donc là, on a déjà testé l'intégration de pas mal de systèmes. On arrive à la propulsion euh, et euh, je dirais que c'est sous Allez, quelques mois, en tout cas une douzaine de mois, on arrivera à finaliser cette première phase d'intégration. De, de, ouais, oui. C'est ça les objectifs. D'accord. Le frein psychologique, je voudrais qu'on en parle quand même parce
0: que ce n'est pas rien. Vous avez dû euh, l'intégrer à vos, à vos réflexions. Euh, euh, C'est presque ce que disait Sébastien Gendon. Même, même pour convaincre des investisseurs, pour convaincre des partenaires euh, publics, il faut peut-être déjà casser ce frein technologique
6: oui, il faut démontrer que ça marche, hein, et puis il faut aussi faire de la pédagogie. On nous pose souvent la question, est-ce qu'à 1200 km h dans le vide, on ne meurt pas euh, Ben bah non, ouais. on ne meurt pas, on est comme dans un avion, euh, on a tous pris l'avion, on n'est pas mort. et pourtant on est aussi... Euh, oui, mais il y a l'environnement, le fait de... Il ne faut pas être claustro, quoi, vous fait, voyez, on a dû voilà. vous le dire
0: 450 000 fois, ça, donc <rire> qu'est-ce que vous
6: répondez à tout, ça Tout à fait. Nous, Le, le, le démarrage, euh, quand on a démarré le développement du système, hum. la première question qu'on se pose là-dessus, c'est la sécurité comment est-ce qu'on assure la sécurité donc on ne mmh. se, on se, on se pose pas tant la question de comment est-ce que ça fonctionne normalement on se pose la question de tout ce qui peut mal fonctionner d'accord et on a une très très longue liste de ça et mmh. on, on y répond par la conception par la manière dont on opère Hyperloop voilà c'est la même chose que ce qu'on fait avec un train avec un avion mmh. euh, et on s'assure que on, 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 on sache démontrer dans tous les cas que les passagers sont en toute sécurité et mmh. c'est quand on aura réussi cette démonstration, qu'on pourra embarquer des passagers, public, Ça s'appelle la certification, oui. c'est ce qu'on fait déjà dans les autres moyens de
0: transport. Euh, Sébastien Gendron, est-ce que, alors c'est peut-être trop tôt pour pour l'imaginer, mais est-ce que dans le dans le design, dans l'expérience qui sera proposée aux passagers, euh, vous, vous intégrez euh, forcément, j'imagine, vous intégrez euh, ce frein psychologique potentiel.
7: Oui, on en profite. On pense que c'est même une, une opportunité pour euh, revoir les. Euh... Les, les, les expériences passagers euh, euh, de façon détaillée après juste pour euh, remettre un petit peu en perspective énormément de gens prennent l'Eurostar le, tous les jours mm. <rire> et il euh, y a quand même un tunnel qui est assez long euh, à traverser à chaque fois et, oui. et ça se passe très bien, on prend aussi le métro tous les jours et ça se passe très bien donc euh, c'est pour un petit peu répondre à cette problématique euh, claustrophobie après, euh, indépendamment de ça ça n'empêche pas d'avoir une expérience passager qui soit meilleure que celle qu'on vit aujourd'hui à la fois dans les avions et, euh, et dans les trains et euh, voilà, il y, y a vraiment matière euh, à avoir comme on est sur des véhicules plus petits, on peut vraiment les personnaliser, euh, avoir demain un transport terrestre euh, avec des configurations similaires à celles qu'on a dans, dans les avions avec des classes euh, business. Euh, on réfléchit même à des pods vraiment personnalisés pour des événements particuliers, etc. Avec on peut intégrer de la, de la réalité virtuelle euh, euh, au niveau de ces environnements-là. Donc vraiment des choses euh, euh, voilà, de, 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 de dernière génération. Donc on est voilà, pas trop inquiet. Pour la partie sécurité, on est au sol. Hein. Donc même si le tube est. Est, un, euh, est à faible pression, on peut repressuriser le tube beaucoup plus vite que, que quand on a un accident de pressurisation dans un avion. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est l'Europe euh, qui se donne euh, ambition, les ambitions de sa, de sa politique. Euh, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais euh, donc euh, Hyperloop a été identifié comme une des initiatives euh, euh, pour, euh, pour euh, le Green Deal mmh. euh, donc ce qui est très très bien justement pour euh, okay, apporter des solutions crédibles pour réduire les, ga les gaz à effet de serre et avoir des alternatives euh, intelligentes à l'avion. Euh, donc voilà, ça avance euh, ce qui est une très très bonne chose. Merci beaucoup, euh,
0: merci euh, Sébastien Gendron, merci Alexandre Dissa. Bon vent à, à vos projets euh, respectifs. Euh, voilà, on, a, on espère monter euh, monter à bord. Euh, allez, dans, dans quelques mois ou en tout cas quelques années, ça c'est sûr. Merci à tous les deux tout de suite. Smart Move, on continue de parler mobilité avec euh, cette fois-ci une solution de livraison plus écologique. Smart Move, notre balade hebdomadaire dans le monde des euh, nouvelles mobilités. Euh, avec nous en visioconférence, Cédric Touminello. Bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, le cofondateur de euh, Hyper. Euh, comment vous le définissez C'est un service de livraison, mais pas comme les autres
8: Oui, tout à fait. Hyper, c'est un service de, de livraison euh, qui euh, allie, on va dire, deux expériences. Une première de, expérience de livraison qui va être collaborative. Donc l'idée c'est de transformer un particulier qui au gré de ses trajets euh, voilà, veut rendre service euh, en livreur occasionnel. Donc l'idée voilà, c'est de transformer Madame Michu qui passe par là à côté d'une boutique euh, en livreur pour livrer euh, ses voisins. Et une deuxième expérience où là on va proposer une expérience de livraison euh, avec des, ce qu'on appelle chez nous des riders, sont des coursiers qui vont permettre euh, de livrer des colis euh, qui vont être stockés d'abord chez nous puis ensuite acheminés sur ce fameux dernier kilomètre.
0: Ah oui, effectivement, ce dernier kilomètre, on va en parler longuement, mais on a titré, titré cette partie « Un algorithme pour livraison écolo ». Quelle est la part d'innovation Quel est le rôle de l'algorithme dans votre service
8: Alors, effectivement, bah déjà, la, la, sur la première expérience de livraison, c'est clair en fait, on, on va mettre en mouvement euh, des, des particuliers. Euh, donc avec toutes les contraintes qu'un particulier va, va avoir hein, nous, euh, on va devoir trouver finalement dans notre communauté où aujourd'hui on a de l'ordre de 150 000 personnes inscrites euh, qui sont potentiellement livreurs un peu partout en France, la personne qui va être compatible avec la demande de livraison que va nous adresser un client euh, compatible en termes de, de, de zone, en termes d'horaire, en termes d'expérience de, de, euh, et donc c'est là où l'algorithme va euh, effectivement nous permettre de, 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 de faire ce matching là avec des, des contraintes assez fortes puisque bah, finalement quand on, on, on cherche à se faire livrer on veut une réponse assez rapide euh, et aujourd'hui on est capable de trouver dans notre communauté un livreur dans, en moyenne sur le territoire national de l'ordre de 15 minutes euh, soit nuit week-end confondu. Donc euh, on a cette première partie là et sur la partie rider, euh, donc coursier, l'enjeu le, le, c'est vraiment d'arriver à composer des tournées qui vont permettre de, aux coursiers de se déplacer de façon très utile au cœur des villes, euh, de pouvoir donc livrer des clients de manière, euh, on va dire, très optimisée euh, sur, sur, au cœur des villes.
0: Euh, L'aspect écologique de, de votre service, euh, c'est quoi C'est tout à vélo
8: Alors, euh, bah, en fait, on va avoir
0: deux réponses un peu
8: différentes en fonction des deux expériences. Sur l'expérience euh, coursier, là, on est sur une livraison qui va être 100% décarbonée. Il faut savoir que le dernier kilomètre, ça représente de l'ordre de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Euh, donc là, pour le coup, on vient complètement décarboner euh, ces derniers kilomètres. Et puis ensuite, sur la partie euh, livraison dite collaborative avec euh, nos fameux shoppers, là, en fait, on, on, on vient euh, finalement ne pas rajouter du, du carbone sur les routes, puisqu'on vient superposer un trajet, à un trajet qui existe déjà. Donc vraiment, on est dans cette logique on va utiliser de manière plus intelligente euh, bah, les trajets qui existent en ville ou les moyens logistiques euh, plus écologiques.
0: Alors vous, vous avez ce système de, de stockage urbain de proximité, euh, comment, comment il fonctionne
8: Alors euh, effectivement sur l'activité euh, coursier, on, on va déployer un peu partout euh, en France euh, des, des points de stockage euh, urbains. Euh, donc, on a deux modèles. On a un premier modèle qui nous permet, sur des zones où on a une densité relativement modérée, euh, de, de pouvoir quand même faire tourner le service. Là, on va proposer euh, à des, des, des partenaires, euh, par exemple des hôteliers, euh, de nous mettre à disposition euh, une partie de leurs locaux qui sont pas ou peu exploités, comme par exemple la bagagerie. Et nous, on va pouvoir organiser à travers cette bagagerie un, une sorte de mini-anthropo logistique qui va nous permettre d'opérer de, 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 des livraisons depuis ce point logistique et aux alentours. Et puis, donc ça, c'est le premier modèle. Euh, donc, en contrepartie, bah forcément, le, le, on va apporter un, un, un défraiement, euh, finalement, euh, à, ce, à cet hôtelier. Et puis, de l'autre côté, dans les zones où on a vraiment une, une activité assez forte, on va pour le coup créer nous-mêmes une sorte de mini-entrepôt, euh, ça se traduit par un local qu'on va, qu va louer au cœur des villes, et puis sur lequel on va vraiment installer des rats, qui est vraiment tout le, tout le système qui permet d'organiser la vie d'un entrepôt. Euh,
0: quel est le statut de vos livreurs, puisque ce sont des particuliers qui, euh, qui jouent ce rôle en quelque sorte
8: alors, euh, ce qui est un peu euh, chez Hyper, ce qui est un peu euh, à comprendre, c'est que c'est vraiment sur. Euh, on a deux expériences différentes. Sur la première, on va être vraiment sur des livreurs particuliers. Donc là, pour le coup, bah, on est vraiment dans l'esprit d'un blablacar, Donc il euh, n'y a pas de statut particulier. Donc on va vraiment euh, gérer euh, finalement euh, des, des, des autocontraintes qu'on se met nous de notre côté pour euh, s'assurer qu'on est vraiment dans le cadre du service euh, en, entre voisins. Euh, donc, euh, on va limiter les gains, on va s'assurer qu'on ne va pas être dans l'expérience le, dans le, le, contrainte au livreur. Le livreur peut annuler jusqu'à la dernière minute. Euh, donc, ça, c'est pour la partie shopper. Et sur la partie rider, là, on est sur des, des coursiers qui sont des auto-entrepreneurs et qui, pour le coup, euh, ont un statut donc, du coup, de, de coursier, un peu ce que vous retrouvez sur les autres plateformes de livraison par coursier.
0: Allez, 30 secondes pour terminer. Vous, comment vous imaginez euh, l'avenir, votre potentiel de croissance
8: alors le potentiel de croissance, c'est toujours très difficile à estimer parce qu'on est vraiment sur un segment de la logistique qui est à la fois énorme et en même temps en croissance tous les jours. On pense vraiment qu'on va rendre un service qui va être assez important. Aujourd'hui, on constate une croissance par semaine de l'ordre de 15-20% du nombre de colis à livrer euh, donc euh, oui, on, on, aujourd'hui on est très optimiste sur, sur notre croissance, surtout portée euh, ces derniers temps par le Covid, on sait que, que c'est un sujet qui, qui, qui met ça vraiment au cœur de la stratégie de toutes les entreprises.
0: Merci beaucoup, merci Cédric Tuminello, bon vent euh, euh, à Hyper. Voilà, c'est la merci fin de vous. ce dernier Smart Impact de l'année euh, 2020. On n'est pas mécontent d'en être débarrassé de cette année 2020. Je vous donne rendez-vous le 9 janvier prochain pour notre prochaine émission. D'ici là, passez de très belles fêtes de Noël. Je voudrais remercier euh, toutes les équipes de Bsmart, euh, ici en régie, à la rédaction, et euh, Olivia ayeré daubré qui m'accompagne pour Smart Future et Smart Impact. Salut à tous, à l'année prochaine
3: Le programme vous a été présenté par SEAT.